0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Bem-vindas, ouvintes amantes do pizza. Oi, eu sou a Ana Cecília.
1: Oi, eu sou o Matheus.
0: Oi, eu sou a Jéssica. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre colonialismo digital. E eu tô bem feliz que o Matheus está aqui para conversar com a gente. Era um episódio muito aguardado por mim. A gente ficou quase o ano todinho esperando, mas vai dar bom e vai ser muito massa. Para esse podcast existir, a gente precisa de dinheiros. Então, se você trabalha numa empresa e possa patrocinar, que costuma patrocinar, é Produção Brasileiras, indica o nosso podcast, manda e-mail pra gente, pizzadidados.gmail.com, que a gente envia o nosso cardápio, que tem uma opção muito massa que pode atender a tua empresa. E um convite que eu quero fazer para vocês é participar do canal de notícias no Telegram do Pizza de Dados. Procura lá, pizza de dados, e assim você vai saber das novidades e tudo bem bem quentinho em primeira mão. Além disso, se tu quiser conversar com outras ouvintes aqui do podcast, procura Amantes do Pizza que tu vai encontrar um canal algumas pessoas trocando ideias sobre ciência de dados em português. Se tu tá ouvindo esse episódio no dia do lançamento, e tá pela Python Nordeste, que tá acontecendo em Salvador. Procura a gente, porque hoje é o Keynote de Matheus e vai ser muito massa trocar ideia com vocês, ao vivo. Mas, se você não está ouvindo em uma outra data, vai lá no YouTube da Python Nordeste, que o Keynote vai estar tá disponível e é sobre o mesmo assunto do nosso episódio. Então, ó, continua lá para saber mais sobre o tema. Ei, peraí, peraí. Mês que vem é Dia das Crianças... E a gente soube que tem algumas que escutam pizza por tabela. Porque as educadoras estão ali escutando, lavando os pratos ou fazendo qualquer coisa. E a criança tá ali tem umas que são super interessadas. Soubemos dessa fofoca. Então, a gente está convidando todas vocês que escutam o pizza a gravar um audiozinho bem curtinho para a gente fazer a abertura do próximo episódio. Gravar assim... Oi, minha pizza favorita é tal. Se quiser se identificar, fica à vontade, mas não é necessário. Então, manda o áudio das nossas ouvintes mirins por mensagem privada lá no Telegram para uma das nossas pizzaiolas ou no privado das nossas redes sociais. A gente vai ficar muito feliz em conhecer e saber das pizzas favoritas de vocês. Bem-vindo, Matheus. Muito massa ter aceitado gravar o um episódio com a gente e falar sobre o tema. Mas antes de a gente começar, quem é você? O que tu faz e qual é a tua pizza favorita? Se apresenta para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Tá certo. Meu nome é Matheus Moreira. Eu sou soperopolitano de nascimento. Isso é muito, um detalhe muito importante sobre mim. Eu trabalho como cientista de dados há quase cinco anos. Embora eu tenha tido contato com a ciência de dados um pouco antes, mas profissionalmente, desde 2018, 2019. Eu sou da área de TI, originalmente, embora o assunto de colonialismo digital seja uma discussão que vem um pouco mais das ciências sociais, mas eu sou originalmente de TI, sou formado em sistema de formação, e meu mestrado é em modelagem de sistemas, então eu sou o, o aluno quintessencial de exatas, mas que tá usando colocar um pezinho um pouco para fora. E tem a pizza, né? A pizza, eu pensei nisso, minha pizza favorita veio de regra é pepperoni, mas eu descobri aqui em São Paulo, tô morando em São Paulo momentaneamente, a pizza de presunto parma, que eu não conhecia, então vai ficar também aqui uma referência que eu, eu acho bacana.
0: Olha, a segunda pessoa que vem com a pizza gourmetizada, uma foi brico Damasco, que é uma delícia, e a de Parma, tá de parabéns, viu pela escolha, muito boa
2: só um comentário rápido, é que isso é um podcast, as pessoas não estão vendo a gente gravar mas a gente tá com a câmera ligada e olhando um pra cara do outro aqui na, durante a gravação e enquanto o Matheus estava falando pizza de presunto Parma, tanto eu quanto a Ceci, fizemos aquela cara de hum", sabe, de entendi, já quero, deu vontade meu Deus <risos> boa escolha
0: é, ótima escolha mesmo.
2: Assim, eu tenho algumas perguntas sobre a sua trajetória, mas a gente pode aprofundar nelas em breve. Mas como que tu saiu dessa formação pra chegar no assunto do tema do episódio hoje?
1: Como é que eu saí? Vou tentar dar uma resumida, porque foi uma trajetória que durou alguns anos. Quando eu tava na graduação, eu tava procurando em que aplicar. Eu sempre quis estudar computação científica, mas queria aplicar em alguma coisa. E aí, começando pela formação, né? Todo curso eu computação tem alguma formação humanística né, disciplina de sociologia às vezes, de economia, e aí eu comecei a rastrear, comecei a me interessar por essas coisas e pensar como é que eu poderia juntar esses dois universos, como é que eu poderia usar o que eu estava estudando tecnicamente para ter alguma relevância social, alguma importância então começa assim no meio da graduação aí eu começo a estudar um pouco de economia, vejo quais são os debates, né, como, como isso está relacionado com várias das desigualdades que eu presenciei que eu vivi, né, eu sou de origem periférica em Salvador, então embora hoje esteja mais bem colocado profissionalmente mas tem uma origem na periferia de Salvador, na região do suborno ferroviário, essas coisas começaram a se juntar. Mais recentemente, nos últimos dois anos, eu quis pensar de uma forma mais profunda sobre o uso dessas tecnologias nas relações entre os países, as grandes empresas de tecnologia, quais eram os seus papéis, sobretudo em países né, do que a gente chama terceiro mundo, agora a gente geralmente se refere como sul global. Né? Então, eu sou um profissional de TI, eu trabalho para uma empresa, para uma big tech, eu trabalho para a Microsoft remotamente, mas trabalho do Brasil, né, com toda essa realidade, da racialização brasileira, etc. Então, eu tentei juntar, eu quis procurar o que é que juntava essas coisas, né? É, e acabei me deparando com uma obra chamada Colonialismo de Dados, é um livro de um pessoal da UFABC que discute justamente isso, qual é ele chama eles de trincheira algorítmica, né? Qual é o papel dessas grandes empresas de tecnologia na nossa vida social, na educação, na saúde, etc. Sobretudo especificamente na área de dados. Então, foi do Colonialismo de Dados que eu cheguei a esses estudos na área de Colonialismo Digital que a gente vai entrar no mérito futuramente.
0: Muito massa tu ter saído da área de TI e pensado ela como uma ferramenta para solucionar um problema né, social. E é isso mesmo, um monte de ferramentas aí que a gente precisa aplicar e solucionar alguma coisa. Quando eu penso em colonialismo digital, colonialismo de dados, esses termos, a primeira palavra me lembra logo o que a gente costuma aprender na escola, né? Lá no comecinho. E colonialismo representa, né? Esse termo, costuma representar, a gente costuma aprender que é um conjunto de ações econômicas, políticas e militares que tem como objetivo explorar um povo e seu território. E aí, ao longo da história, essa prática toma várias faces. Toma caras diferentes e tá aí no nosso dia a dia em jeitos assim que às vezes a gente nem se dá conta. E é uma extrapolação desse, desse conceito que eu... Acabei de falar que a gente aprende de uma forma muito primária lá no começo, né? E aí a gente chega hoje nesse debate sobre colonialismo digital. O que é colonialismo digital? ela tem uma conotação semelhante a essa que a gente aprende lá na escola ou não tem? É uma coisa bem diferente. O que é isso? Para todo mundo começar a botar todo mundo no mesmo lugar. Assim.
1: Beleza. É, esse colonialismo a que você se referiu, né, que é o que a gente aprende na escola, dominação do que hoje a gente chama de continente americano, continente africano, às vezes chamado de colonialismo, no caso do continente africano da Ásia, de neocolonialismo, é o que a gente chama de colonialismo histórico. Então, estudando sobre o colonialismo histórico, uma coisa que sempre chamou a atenção, quando você vai pesquisar sobre o colonialismo histórico, tem uma caricatura que é feita de uma figura muito importante no, na colonização da África, e aqui o importante no sentido positivo, é um cidadão chamado Cecil Rhodes ele era um magnata, empresário britânico, que dá nome até hoje em algumas universidades na África do Sul, e tem uma caricatura feita dele, ele como um gigante, né? como um colosso, que é o nome da caricatura, sobre o continente africano segurando um fio. Esse fio é um fio de telégrafo. Uma das empresas de que ele era dono, na verdade era dono dos fundos de investimento das empresas, era uma empresa de telecomunicações. Então, quer dizer, a tecnologia tem um papel no colonialismo histórico há muito tempo, né? não, não começou o de agora. Né? Quando a gente vai estudar, por exemplo, alguém que é muito importante, uma referência nessa área de estudo de colonialismo, o colonialismo, né? o colonialismo é, mas sobretudo em suas facetas mais recentes do século XX, é um cidadão chamado Nicolai Bukharin, é um russo. E ele já vai falar sobre o papel do telégrafo na aceleração das operações financeiras, por exemplo, no começo do século XX. Então, a tecnologia tem esse papel já há algum tempo. E foi por esse gancho que eu juntei as coisas do colonialismo. Então, já respondendo a sua pergunta, depois dessa contextualização longa, o que é que esse colonialismo digital? O que é que a gente está chamando? A gente está querendo dar um foco no papel dessas tecnologias. O que se propõe é que há uma dominação dessas infraestruturas tecnológicas, em países que a gente vai chamar de dependentes ou consumidores de tecnologia, tem várias denominações. Mas esses países que a gente costumava chamar de terceiro mundo, eles dependem tecnologicamente desse centro de produção de tecnologia. né? Geralmente esses eixos são a Europa, Estados Unidos, China e tal. E aí a gente quer entender por quê e como isso se reproduz. Então, querer saber o que é o colonialismo digital, que na verdade é uma hipótese. A gente está afirmando que esse processo existe e a gente quer saber as razões. O que é que proporciona isso? Então tem uma pesquisadora por exemplo, chamada Renata Ávila Pim. Se não me engano, ela está na Open Knowledge agora. Ela é guatemalteca, ela escreveu um artigo em 2018 sobre isso, sobre colonialismo digital e soberania digital. Então ela vai falar que esses países do norte global têm um conjunto de vantagens, que são colocadas dentro dessa economia global, a gente pensa a economia de forma globalizada, né? a gente trabalha às vezes em empresas internacionais, etc. Então eles têm um conjunto de vantagens que os colocam na dianteira disso. Então estudar essas vantagens, entender por que essas vantagens existem, é parte desse estudo do colonialismo digital. Ele é chamado colonialismo assim, em parte por uma metáfora, por uma referência a essa dominação que você se referiu, né, que além de militar, econômica, etc., é mais especificamente tecnológica, como eu já contei no contexto. Então tecnologia é trabalho, então está inserido na política, está inserido na economia, está inserido na sociedade. Mas também tem essa, essas vantagens que se estabelecem historicamente e se reproduzem. Então não é algo que ficou lá atrás e que a gente está se referindo metaforicamente. Então quais são essas vantagens que a Abila Pinto se refere? Então a gente está falando de recursos de capital intelectuais, então as principais universidades produtores de tecnologia estão nesse eixo Estados Unidos Europa. Europa. Né, uma arquitetura legal, uma arquitetura judiciária, vamos dizer assim, tanto doméstica quanto internacional. Então, toda a lógica de direitos de propriedade reproduz essas relações. A gente tem que pagar royalty para esses países, geralmente e isso leva a uma, uma transmissão de recursos, né, uma transferência, melhor dizendo, de recursos e uma disponibilidade de capital financeiro. Né? Essas são as vantagens desse norte global. Em comparação, o sul global de onde a gente fala, ele vive uma realidade geralmente de austeridade fiscal. Então, a austeridade fiscal, por sua vez, leva uma desigualdade digital, né? porque boa parte desses investimentos, a gente pode estudar mais amplamente, são feitos a partir das universidades e são mantidos com o um investimento público. Então, a gente sabe, por exemplo, no Brasil, como é fundamental a universidade pública para pesquisa. Então, se eu estou numa realidade econômica de austeridade, de arrocho desses gastos públicos, arro arrocho demasiado, eu prejudico justamente toda a estrutura que permite que a gente produza essa tecnologia. A gente produz a tecnologia de ponta. Então, isso compromete a educação, compromete a pesquisa e, por sua vez, isso aumenta a dependência tecnológica. Então, é esse conjunto de mecanismos, de vantagens de um lado e de desvantagens de outro, que perpetua o que a gente está chamando de colonialismo digital, que é, em, em certa parte, a, metaforicamente, a mesma relação anterior, porque esses mecanismos se estabelecem porque o colonialismo já existiu. Né? Nós fomos colônia... De, uma, de maneira formal, de maneira informal, e continuamos sendo, segundo esse processo, mas também se reproduz segundo as relações atuais, né? como eu tentei ilustrar com essas vantagens e desvantagens.
2: Pô, eu acho isso muito massa, assim, porque, para mim, é muito fácil enxergar o impacto que algumas empresas e práticas que foram tomadas lá atrás trazem para o nosso dia a dia porque eu leio sobre isso, Matheus tá aqui lê sobre isso, Ceci lê sobre isso, mas nem todo mundo lê sobre isso, né? E, mas eu sempre fico me perguntando também, né, como que eu posso ajudar a, por exemplo, quebrar status quo, digamos assim, né? Quebrar o que já existe hoje e tentar mudar um pouquinho, nem que seja ali na no, no, esfera da minha vizinhança, né? E aí, para as pessoas que trabalham com dados ou que estão em outras esferas que escutam podcast, acho que deve surgir essa mesma pergunta também, né? O que profissionais de ciência de dados e profissionais que estão trabalhando em tecnologia, ou profissionais que têm uma plataforma, né, que trabalham em uma empresa e têm condições de ter essas conversas, podem fazer? O que, é que a gente tem a ver com isso? E como que a gente pode atuar no dia a dia para melhorar a situação do mundo, digamos assim?
1: Eu quero ilustrar, sobretudo, na verdade, mencionar, sobretudo, a importância... Dessa área de comunidades Foi até como a, Através das comunidades Que eu conhecia Ano sincero Que o convite todo rolou Então o Python Nordeste É muito importante nisso Eu participei pela primeira vez No ano passado Que foi em Aracaju E eu lembro de Acho que se não me engano Foi na palestra de abertura Que eu estava assistindo Já participei de outros eventos De tecnologia Sobretudo na época da graduação Passei um tempo Meio decepcionado Assim porque tinha um caráter Estritamente técnico esta acho que a parte técnica É muito importante Eu gosto genuinamente Foi por isso que eu fui para a computação Só que a partir do momento Em que essas, essa questão da responsabilidade responsabilização passou a ser importante para mim, não haver esse horizonte, não haver essa discussão me deixava um pouco decepcionado com os eventos de computação. Então, acho que é importante saber equilibrar essas coisas. Então, eu passei alguns anos sem ir a eventos. Quando fui na parte do Nordeste, fiquei impressionado porque alguém mencionou a questão de meios de produção, alguém mencionou a expressão. Eu falei, fiquei impressionado que a galera de computação soubesse essas discussões de economia política, mesmo que de forma oblíqua ou superficial, não sei. Não sei se o pessoal tem um conhecimento mais aprofundado. E aí, quis saber e, por isso, tomei parte nessa comunidade. Por é que é importante comentar isso? Porque eu penso que isso já é algo muito importante. Né? A gente pode conversar em maiores detalhes mais adiante sobre os impactos disso que a gente está chamando de colonialismo digital, só que alguns desses impactos são sentidos como disparidade de gênero, são sentidos como disparidade de raça, são sentidos como é, discriminações por identidade de gênero, por orientação sexual. Algumas das consequências são essas. E a gente construir comunidades que se proponham a ser espaços seguros, espaços de acolhimento, espaços em que essa discussão seja levada a sério e o respeito seja mantido entre das pessoas, já é um primeiro passo. Porque como eu mencionei anteriormente, falando sobre o processo do colonialismo, eu mencionei muito questões de economia global, então fica parecendo algo muito grande que a gente não consegue acessar, que a gente não consegue interferir. E de certa maneira é. Não é um problema só ético, individual. Não é o que eu vou resolver como profissional individualmente. Mas existem ações. Essas relações maiores elas se reproduzem a partir, muitas vezes, das interações para par, né? Para usar o vocabulário da nossa área. Então a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar em quão ético é o meu trabalho. É, então tem que ter uma por exemplo, uma discussão, uma coisa que sempre me incomodou na área de ciência de dados, é que a gente aprende que ciência precisa ter alguma discussão epistemológica em algum nível, e muitas vezes a gente não tem no exercício do trabalho de ciência de dados, quer dizer, quão representativos esses dados são da realidade da gente da realidade social, da realidade política representa a diversidade racial, e tem vários problemas aí, por exemplo, de reconhecimento facial que são problemas algorítmicos, são problemas técnicos e que a gente não reflete sobre isso e aí a gente invoca a história de novo né? o racismo científico no começo do século 20 era discriminatório porque vai fazer uma pesquisa pesquisa sobre quem é que é propenso à criminalidade e aí vai fazer uma correlação. Quem é que está preso? É gente que é negra, majoritariamente pobre. Então, se quem está mais preso é quem é negro e pobre, a correlação é quem é negro e pobre comete mais crime. Então, não faço uma crítica epistemológica, uma crítica social. Por é que essas pessoas estão na cadeia? Segundo que mecanismos? Eu caio nisso de novo. Eu acho que as correlações estão aí só porque elas estão. Não que elas tenham algum significado social e político. Não que elas reproduzam relações sociais. Então, essa é uma primeira questão em que a gente vai se expressar. Então, tem que ter esse exercício. Para ser uma ciência de dados, a gente precisa pensar sobre isso. Qual é o papel do nosso trabalho? Que tipo de relação a gente está reproduzindo nisso? Quão diversos são os espaços? E aí os espaços que vão ser alvo do nosso trabalho e os espaços de que partem os nossos trabalhos. Nosso, os nossos espaços de trabalho, quão diversos eles são. né Porque muitas vezes a gente tem ambientes majoritariamente masculinos e, aqueles, e esses comentários machistas, percepções machistas, concepções machistas são reproduzidas, por exemplo. Então começa por aí em meu entendimento, para o profissional de ciência de dados é pensar que a tecnologia que ele produz, que é uma tecnologia que ele produz ou reproduz está inserida em um contexto social, político e econômico. Então tem impacto. Tecnologia é trabalho, ou seja, o trabalho produz tecnologia e se é trabalho tem um impacto social. Vai ser, vai, você vai fazer o deploy como a gente chama em algum lugar vai afetar a vida de alguma pessoa. Então, se eu faço um algoritmo de visão computacional, esse algoritmo vai reconhecer alguém. Quem são essas pessoas? Quem é essa população? Como é que eu posso atendê-la da forma mais equitativa possível? E como isso afeta o meu trabalho? Como é que eu posso... Então, essa reflexão precisa existir, não tem fórmula mágica. Eu preciso estar atento o tempo todo no exercício do meu trabalho. Então, acho que começa por aí. A gente pode desembocar em outras discussões mais profundas, mas acho que o começo, do ponto de vista individual, é esse.
0: Você falou super bem sobre como a gente, enquanto profissional, né? Precisa estar atenta ao nosso contexto, porque desde o comecinho do episódio que a gente fala, tecnologia, ferramenta qual é o contexto que a gente está usando e a gente está desenvolvendo essas ferramentas já né? e aí tu é uma coisa que tu falou é, me remeteu ao capitalismo de vigilância né? que é, é isso né transformar coletar esses dados a partir das experiências das usuárias interagindo com as suas aplicações e as, suas, as tecnologias aí para prever o comportamento e vender algo para essas mesmas usuárias e gerar lucro qual é essa relação do colonialismo digital do capitalismo de vigilância.
1: Esse capitalismo de vigilância se tornou bastante famoso sobretudo por causa do, do dilema das redes, né? um documentário que foi lançado acho que na Netflix, e esse termo foi tornado famoso, sobretudo, por uma pesquisadora chamada Shoshana Zuboff. Ela tem um livro com esse nome, Capitalismo de Vigilância. O livro eu ainda não li, ele está um pouquinho difícil de achar, mas eu já li alguns artigos de Shoshana sobre o assunto, e ela vai falar sobre esse capitalismo de vigilância como um, ela vai chamar de um novo regime de acumulação. A gente vai utilizar esses dados, criar novas técnicas para apropriação e captura desses dados e tornar isso né, uma mercadoria ainda mais do que seja. E nisso a interferência do Estado, a, a vigilância frequente, né? isso tem outra pesquisadora chamada Van Dyck, que vai chamar de termo de data valence, né, que é uma, uma mistura de dados e vigilância em inglês, então, a gente chama geralmente de vigilância de dados. Ela vai falar sobre isso, né, como esse, essa nova forma de, de acumulação e de reprodução econômica, mas como é que isso se relaciona com o colonialismo digital? Eu acho a crítica, aí é uma perspectiva pessoal, eu acho a crítica de Shoshana Zuboff acertada, ela... Mira num lugar muito acertado Mas é incompleta, por isso que eu comecei Falando sobre a questão do Sul global, porque a pergunta que me vem Quando eu leio o que ela está falando sobre capitalismo de vigilância É como é que isso afeta A vida de diferentes pessoas em diferentes lugares Porque se a gente está falando, por exemplo, sobre direitos à Privacidade, direito à privacidade A gente vai considerar, né, de privacidade Como o um exercício democrático, a privacidade E o que é que seja, só que sistematicamente Tem povos que têm acesso a determinados Direitos ditos democráticos e povos que não Então, por exemplo, você vai ter esse sistema de reconhecimento facial sendo banidos em determinadas regiões do mundo, mas aplicados em outras. Por que, é que esses sistemas não são aplicados de forma sistemática, como são na Bahia, por exemplo, no meu estado natal, está sendo servido de laboratório para reconhecimento facial, de acusação de pessoas, e acusando majoritariamente pessoas negras, por que que isso não tem se reproduzido em determinados países da Europa? Então, essa é o tipo de pergunta, eu acho que ela acerta no que ela está criticando, mas a gente que está falando de um lugar de que eu estou chamando aqui do, do sul global, a gente precisa qualificar um pouco mais essa discussão, tem interesses nossos que não são capturados por essa crítica que ela está fazendo, então acho que essa é a relação. A denúncia que ela está fazendo é muito importante, embora no caso do Dilema das Redes que eu mencionei eu eu acho que acaba caindo, às vezes, numa espécie de tecnofobia. Né? O problema é o celular. Né? O próprio documentário fala muito sobre os profissionais, as grandes empresas de tecnologia, né? como é que elas agem, mas, no final, o problema é usar o celular, usar a rede social. Não é bem assim. Mas a crítica dos Zuboff, até onde eu sei, é um pouco mais qualificada quanto a isso. O que a gente precisa é qualificar ainda mais tendo a perspectiva de pessoas que falam desse sul global, que tem processos de racialização próprios, que tem processos de discriminação que se expressam de uma forma muito específica.
2: Eu tô há uma semana, acho que há uma semana, acho que já faz uma semana que foi, saiu na mídia isso, Um caso de uma mulher que tava grávida e foi presa por causa de um modelo de reconhecimento facial. E aí está alugando a minha cabeça. Toda vez que eu tenho, tipo, um tempo livre, eu, esse assunto me surge na cabeça de novo, né? E foi um assunto que eu não vi, por exemplo, aparecer tanto em redes sociais que eu participo. E normalmente é um assunto que geralmente aparece. Eu acho que essa conversa do que a gente tá tendo aqui sobre... Todas essas ferramentas, todos esses sistemas que já existem hoje em dia, é uma conversa extremamente importante para até para cutucar um pouco na gente, né? Tipo a lembrança de que a gente também precisa procurar se informar sobre o que está rolando no resto do mundo e como isso está sendo usado no resto do mundo, né? E aí eu acho que que faz sentido agora, por exemplo, falar um pouco dos impactos do colonialismo digital e como isso está tipo sendo visto, né? Conta para a gente aí um pouquinho.
1: Tem formas como a gente pode ver esse processo se desenrolar é. muito concretamente. A gente pode começar, por exemplo, de uma discussão pessoal, né? Você falou sobre a questão do reconhecimento facial aplicado né, a pessoas. Essa é uma das facetas, né? a gente já tem toda uma discussão sobre racismo algorítmico aí levada à frente, denunciando esses problemas, né? gente que nem mina da Hora vem denunciando, gente que nem Tarcísio Silva vem denunciando esse tipo de problema, mas eu vou mencionar outras coisas que às vezes não parecem estar relacionadas, né? a gente fala às vezes desses casos gritantes de racismo, de discriminação no uso da tecnologia, só que o outro problema está nas plataformas então, por exemplo, eu li recentemente o relato de uma trabalhadora, o que a gente chama agora de microtrabalhador, né, uma microtrabalhadora brasileira, ela é de Foz de Iguaçu saiu em uma revista chamada Resto do Mundo a, a descrição da realidade dela ela é uma mulher de 45 anos, tem dois filhos, um filho de 9 e um filho de 13, salvo engano filho de 13 é do espectro né, autista uma pessoa com autismo e precisa fazer terapia duas vezes na semana e ela precisa de algum nível de, de flexibilidade no trabalho, então uma forma que ela achou foi esse que a gente chama de microtrabalho, uma plataforma plataforma da Amazon chamada Mechanical Turk, que é, é o turco mecânico. É referência a um autômato que foi construído no século XVIII. Então essa plataforma ela oferece microtrabalhos. Esses microtrabalhos são trabalhos de você checar a veracidade de anúncios, você checar, fazer é, checagem de conteúdo, se o conteúdo é impróprio ou não, é muito utilizado em redes sociais é, esse tipo de trabalho, só que ela precisa trabalhar às vezes mais de 12 horas por dia para poder conseguir um salário suficiente para viver e nisso tudo ela ainda tem acumulado sobre si os cuidados sobre os filhos de levar a terapia né, acompanhamento profissional etc, então há um acúmulo de função é isso que eu estava falando sobre como a tecnologia ela se dá em um ambiente onde as operações já existem, como a operação de gênero né? temos tudo longo sobre o papel do cuidado e como o trabalho do cuidado é Legado sistematicamente às mulheres na sociedade em que a gente vive, e isso também é um impacto sobre as pessoas. Né? São esses microtrabalhos que a gente está falando sobre rotulagem de dados, sobre checagem de informações, quebra de captcha que depois alimentam as ferramentas que a gente utiliza tanto. Né? A gente fala, tem falado muito sobre chat GPT, as produções da OpenAI, um outro caso exemplar é a da atuação da OpenAI no Quênia. A OpenAI contratou uma, uma startup chamada Sama para contratar profissionais de computação para fazer rotulagem de dados. Esses profissionais foram expostos a material explícito de violência, ou entre, outros, entre outras coisas, não tiveram nenhum tipo de apoio psicológico oferecido, nenhum tipo de apoio terapêutico, e receberam menos de um dólar, geralmente. O que eles relatam é menos de um dólar por esses trabalhos, muitas vezes por dia de trabalho. Né? Então, a grande pergunta é, por que, é que isso ocorre no Quênia? Por que, é que eles vão buscar esse tipo de trabalho no Quênia e não vão procurar dentro dos Estados Unidos, já que a OpenAI é baseada em São Francisco? Né? Eles vão buscar porque, geralmente, esse trabalho barato é executado por pessoas que têm que se submeter a essas condições para que consigam sobreviver. Então, é, globalmente, mas também na nossa realidade nacional no Brasil, essas pessoas são pessoas negras, são mulheres, né, são mães solo. Então, geralmente, essas são formas através das quais esse colonialismo digital, que está chamando de colonialismo digital, se expressa, mas tem também uma dimensão institucional nisso. Então, por exemplo, eu sou ex-aluno da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo tem um acordo que foi fechado com o Google para utilizar o workspace do Google. E no final do ano passado, o Google anunciou que não vai mais prover drive infinito, né, entre aspas, para uso em pesquisa e educação da Universidade de São Paulo E aí a Universidade de São Paulo teve que se dobrar Hoje a questão está indo em uma contenda A USP está tentando desenvolver uma tecnologia Para poder substituir Porque houve uma redução muito grande Antes as pessoas que eram alunas da USP Tinham direito a um workspace, né, uma conta A conta da USP era uma conta Google Então tinham direito a um drive suportamente infinito Com isso o uso da tecnologia se estabeleceu A USP começou a assimilar o workspace do Google E agora que o Google está dizendo que vai cobrar Ou a USP paga ou não paga Fica na mão dessa tecnologia Então... A USP está tentando desenvolver uma tecnologia própria, mas é muito difícil, uma vez que já há essa dependência, já há esse uso da ferramenta. Então, fica muito difícil desenvolver e fica muito difícil fazer com que as pessoas usuárias desapeguem desse uso. Então, quer dizer, a maior universidade brasileira, uma das maiores universidades da América Latina, fica na mão desse interesse econômico muito específico do Google. Né? Para não dizer também que o centro é, de casa não faz milagre, tem também o caso, que se tornou muito famoso, pelo menos para quem acompanha essa discussão, do caso do TJ de São Paulo, que acertou um contrato com a Microsoft, um contrato bilionário com a Microsoft, para poder provar processar os seus processos digitais, né, para poder armazenar e processar esses processos em formato digital na nuvem usando a Azure. E esse contrato foi barrado pelo CNJ porque considerou-se que isso é um problema, tem um problema de segurança nacional envolvido. A gente teria os processos do maior tribunal de justiça do país em nuvens que, cujos data centers né, respectivos estão em outro país, estão submetidos a outro tipo de legalidade e sobre que a gente teria pouco controle de auditoria, por exemplo. Então é um problema de, de soberania, é um problema de interesse nacional. Como é que a gente pode colocar todos esses processos e todas as informações sobre as pessoas envolvidas nesses processos em nuvens sobre que a gente não tem capacidade de, de auditoria. É muito problemático isso. Então, o CNJ barrou essa parceria entre o TJ de São Paulo e a Microsoft.
0: Tu falou sobre o problema institucional. Durante a pandemia, ele se replicou em muitos lugares da Google Fornecer. Gratuitamente, no início, como um produto educacional, né, para as instituições de educação gratuitamente. Passada a pandemia, ela obrigou a essas instituições a fazerem os contratos para vender os produtos. E é exatamente isso, a gente cai numa dependência. Isso aconteceu também na UFPE, que era é a instituição onde eu estava, recentemente. E é isso. E aí a gente entra em um outro lugar que é o nosso processo de compra pública, né? O nosso processo de compra pública, ela passa por um processo licitatório também. Existe concorrência para esses produtos. para uma parte desses produtos existe concorrência, como a gente tava com o Google Workspace, mas a gente também tem a Microsoft 365, que eu não sei se ainda chama assim, que são produtos equivalentes assim, para o que a instituição pública utiliza as necessidades, mas aí a gente cria uma dependência tão grande nessa empresa com a Google, que aí como, como faz para ter uma a gente atender ao mesmo tempo as necessidades da comunidade acadêmica e essa atender a, a isso que já está tudo rodando muito bem, essa dependência também atender ao processo público de compra, processo de compras públicas é realmente uma questão sobre como indiretamente se causa essa essa dependência, né? E aí a gente cai nesse lugar de uma instituição dependente e tipo e no contexto social realmente o colonialismo está ali, né? Tipo escancarado e como é exercida essa força do Norte, né? Das empresas de tecnologias das big techs sobre nós, né? Sobre o Sul global que precisa de, nesse momento de pandemia que estava todo mundo passando por uma transformação digital por aqui, e foi oferecido um produto gratuito. Então, como dizer para uma instituição pública que tem recursos financeiros super escassos, que não aceite isso porque vai criar uma dependência e que é um problema, já está no horizonte. Não vai ser nada de graça, não existe almoço gratuito. Então, é um problema que está no horizonte, quando a gente assina um contrato desse e traz a ferramenta. Mas como dizer, dado esse nosso contexto econômico, como dizer para a instituição, nesse momento de transformação digital, super rápida, que precisa acontecer, que ela não pode se submeter a isso e que é uma questão de autonomia.
1: Sim, é, e só a título de curiosidade, eu citei esse caso da USP, salvo engano, a estimativa feita, foi anunciada no jornal da USP, é que a Universidade de São Paulo estava economizando 6 milhões por ano ao utilizar a tecnologia do Google. Então, para universidades de modo geral que estão trabalhando com orçamentos cada vez mais escassos, fica muito difícil negar nessa tentação. Então isso se relaciona com o que a gente conversou antes, sobre as condições né, de competição. Eu não estou aqui defendendo um nacionalismo acrítico, que a gente tem que produzir aqui no Brasil, por sim, acabou não interessando na qualidade. É só fazer a pergunta, qual é o impacto disso? Um, por que é que determinados países, e, consequentemente determinadas companhias que estão nesses países, têm a capacidade de produzir isso e a gente não tem? Quais são as condições de, de, de produção dessas coisas? E quais são os impactos de a gente utilizar essas tecnologias que são produzidas lá. né? Porque, em última instância, é isso. né? A Microsoft, Os profissionais da Microsoft podem estar muito bem intencionados na produção de tecnologia, só que quando a gente está falando sobre uma instituição como a Universidade de São Paulo, que é uma instituição brasileira de visibilidade internacional, ela vai estar tá submetida a uma infraestrutura oferecida por uma empresa que está localizada em outro país e submetida a outra legislação. Então, como é que a gente vai ter controle sobre isso? O que é que eles vão fazer? É, uma vez que isso se estabeleça, se os termos de uso que vivem mudando, a gente sabe desse problema, os termos de uso de tecnologia estão sempre sendo mudados dados, a fronteira é sempre empurrada para o limite ali da privacidade ou do razoável, uma vez que essa ferramenta esteja estabelecida, sendo utilizada por essa instituição pelos estudantes da Universidade de São Paulo pelas pessoas profissionais do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que isso esteja colocado e utilizado, como é que a gente vai mudar? Se o termo de uso mudar e começar a ferir nosso interesse fica muito difícil, então a gente precisa responder essas perguntas para entender como esse processo se deu como é que a gente chegou até aqui e como é que a gente pode mudar se é possível mudar ou não.
0: Se você representa uma empresa e tem interesse em patrocinar o Pizza de Dados, temos um cardápio com opções muito massa. Manda e-mail para pizzadedados.gmail.com e te enviamos todos os detalhes.
2: Falando em termos de uso, rapidinho, saindo uma tangente aqui, eu estava reparando a quantidade de empresas que eu recebi e-mail de serviços que eu assino que tiveram atualização nos termos de uso para incluir cláusulas específicas sobre o uso dos dados seus naquela plataforma em relação a machine learning IA, e a de máquina e afins. Então, assim, é um... É uma, por mais de que a maioria das pessoas, provavelmente, não preste atenção ou não tem tempo, não tem a disponibilidade para correr atrás desse assunto, é uma realidade que a gente já está vivendo hoje, né? É, as pessoas falam assim, ah, mas isso não me afeta tanto assim, porque não é a minha realidade. Mas afeta, você pode não estar ciente que está te afetando, é essa que é a grande questão, né?
1: Sim, a gente estava falando sobre a questão quando, quando mencionou a discussão sobre capitalismo de vigilância, houve polêmica recentemente com o Zoom, que teria mudado e aí houve acusações de que ele utilizaria material das reuniões, a imagem de dentro das reuniões para poder processar e, e incrementar seus algoritmos de inteligência artificial, para melhora de imagem, etc, melhora da experiência. É, eles negaram e houve um vai e volta, um bate bola aí. E teve também um caso mais polêmico do ex-Twitter, né, que agora mudou de nome, é, uma discussão sobre acesso ao conteúdo das mensagens diretas, quer dizer o, o, o Twitter, o antigo Twitter né? teria acesso a esse conteúdo das mensagens diretas para algoritmos de processamento de texto então isso é uma quebra da privacidade percebe? e aí o que, é que você vai fazer sobre isso? Ou você usa a plataforma, ou você não usa, você sai tá dela não tem, muitas vezes não tem como se atencionar. hoje tá um pouco menos, porque hoje a gente tem organismos que estão atentos a isso, essas denúncias são feitas nas próprias redes sociais mas ainda é um processo, a gente ainda tá reagindo a esse processo, a gente não tá na frente dele a gente está muitas vezes, quando o problema acontece, a gente tenta correr atrás e apagar o É o famoso não
2: tem como prevenir, né? Só como remediar. E aí uma pergunta que, que me surge, será que existem técnicas específicas da ciência de dados para as pessoas que trabalham com dados, né? É que a gente pode aplicar para até ajudar a mover um pouquinho a agulha ali do ponteiro, talvez uma descolonização digital ao invés de colonizar digitalmente, fazer uma descolonização?
1: Aí é muito difícil a gente discutir nesses termos, porque Volta aquilo que a gente está falando sobre como esse processo é muito mais do que o um individual. Então, por exemplo, tem um estudo de um instituto chamado Instituto Tricontinental. Que ele vai, ele é um, é um estudo de 2019, salvo engano, falando sobre o iPhone e a taxa de exploração. Então, como é que o iPhone é produzido? Na época eles estavam discutindo o iPhone 10, o iPhone X, né? e como ele custava por volta de 900 dólares nos Estados Unidos na época do estudo. Esse estudo foi apontado que: se todo o processo produtivo da Apple fosse feito dentro dos Estados Unidos, o iPhone custaria 30 mil dólares. E seria inviável economicamente. Então, quer dizer, a própria cadeia de produção da Apple, ela conta que haverá links nessa cadeia, ou seja, elos nessa cadeia, que vão estar vulneráveis e vão aceitar condições insalubres de trabalho. Isso significa é, responsabilizar individualmente esse ou aquele executivo da Apple? Não é isso. A gente está falando sobre um processo que envolve milhares de pessoas em diferentes lugares do mundo. Né? Então a gente está falando sobre a extração de minério no continente africano, que muitas vezes emprega trabalho infantil. Isso é sabido e a gente denuncia às vezes como se fosse surpresa. A gente está falando sobre o trabalho de montagem em algumas fábricas na China, um trabalho trabalho que é extremamente exaustivo, né, em várias horas de trabalho para montagem dessas tecnologias e não tem nenhum tipo de repasse, as pessoas só fazem esse trabalho, entre aspas, enfadonho de montar, mas é um trabalho extremamente precarizado que paga mal, então fica muito difícil porque são ferramentas muito diferentes, eu no exercício do meu trabalho com cientista de dados vou tentar empregar uma ferramenta, mas a toda essa realidade econômica muito maior, por isso fica difícil na dimensão instrumental, né? Tipo, se eu vou usar esse ou aquele algoritmo, discutir isso aqui, fica muito difícil fazer isso. O que a gente pode fazer aí, por isso que a gente tá, tá falando sobre a questão da inserção da dimensão política e social na discussão, é entender que o nosso trabalho é construído coletivamente. O pessoal caiu muito, quando o chat GPT saiu, o pessoal estava discutindo o chat GPT tem a capacidade de um ser humano ou não. Gente, o chat GPT, na sua produção, ele entrega literalmente milhões de pessoas. Então, se o chat GPT não tivesse a capacidade superior a um ser humano de processamento de informação, eu ficaria surpreso, entendeu? Porque tem milhões de pessoas trabalhando nele. Então, é óbvio que ele vai ter uma capacidade de processamento de informação muito maior. E a gente precisa entender coletivamente como agir frente a isso. Então você está trabalhando junto com outras pessoas. Eu, eu acho que vai para além de eu vou usar um algoritmo ou não. Mas eu preciso trazer essa discussão na empresa, por exemplo. Eu trabalho numa empresa de ciência de dados. Como é que a gente está produzindo as nossas bases de dados, por exemplo? A gente está processando imagem? Que imagens são essas? De onde é que elas são extraídas? Essas imagens representam o quê? Como é que elas associam? Há toda uma produção hoje sobre a discriminação na produção de bases de dados. Imagens. Né? Como é que eu estou associando? Estou associando imagem de pessoas negras a crime... A, a pobreza. né? Então, dentro da empresa que eu estou trabalhando, coletivamente faz essa discussão. Por exemplo, é uma das formas. Qual é a dimensão ética do meu trabalho? Achar que eu estou fazendo um trabalho técnico não é problema meu, né? Isso é uma alienação do resultado do meu trabalho. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, com processamento de prontuário médico, mas esse processamento de prontuário médico está sistematicamente prejudicando pessoas, quer dizer, negando a pessoas o auxílio médico de que elas precisam, porque eu estou fazendo uma, uma coisa muito inovadora, uma coisa muito chique, uma coisa muito estado da arte. Então, é fazer essa discussão, qual é o impacto ético do meu trabalho. Isso só pode ser feito, em meu entendimento, coletivamente. Né? Eu, como cientista sozinho, não consigo fazer isso, eu não consigo direcionar uma empresa, mas o conjunto das pessoas que trabalham, que produzem essa tecnologia, conseguem fazer uma mudança qualitativa nisso pelo menos é, é a minha interpretação
0: perfeita é isso acreditar no trabalho coletivo assim com consciência social escutei esse episódio achei massa e as pessoas precisam ou querem continuar sabendo mais estudando mais lendo mais material sobre isso além de assistir a keynote de Matheus na Paita Nordeste que vai estar disponível no Youtube Procura lá, tem o mesmo título, tem o mesmo título?
1: Qual Não, é aqui Keynote tem um título mais, mais longo, é Dataficação, Dataísmo e Colonialismo Digital. Arrasou. É um pouco mais longo.
0: Pois procura lá e assiste. Além disso, sugestões de leituras e o que assistir, como as nossas ouvintes podem seguir pesquisando sobre o tema, lendo, se interando mais, porque é um assunto massa e que abre muitas registrava muitos questionamentos né? novos que talvez algumas pessoas até hoje não, não tenham se feito. E aí, como seguir?
1: Antes de tudo, fazer uma observação. Eu acho muito importante que pessoas que têm um perfil mais técnico, vamos dizer assim, uma formação mais técnica, se apropriem dessa discussão. Hoje ela é fortemente capitaneada por pessoas que têm alguma familiaridade com a tecnologia, mas muitas vezes não são, não tão às vezes, familiarizadas com o estado da arte dessa discussão técnica, quais são as possíveis consequências disso, e, e às vezes a gente está dentro e a gente consegue perceber. Houve um tempo atrás, antes dessa... Houve aí do, no, do retorno da pandemia para cá, houve um conjunto de demissões, etc., mas antes desse ciclo de demissões das grandes empresas de tecnologia a gente estava discutindo muito IA responsável dentro das empresas. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que pode mexer nisso, né? Começar a responsabilizar socialmente essa produção de algoritmos, de modelos, etc. Então, essa é uma discussão muito importante. Eu sinto que está faltando gente da nossa área se apropriar dessa discussão um pouco mais para que a gente possa enriquecer isso e como a gente estava falando, né? Debater coletivamente. Para poder se apropriar dessa discussão, se vocês procurarem esse termo, né? Colonialismo de dados ou colonialismo digital jogarem nos buscadores, vocês vão achar... Eu vou citar sobre Três livros em português Produzidos por, por uma galera daqui do Brasil mesmo é, O primeiro deles, o que, o que me Levou a essa discussão Foi o colonialismo de dados, é organizado por Pesquisadores da UFABC, Joyce Souza Sérgio Amadeu, que é professor da UFABC De Ciências Humanas e Sociais Então esse livro foi lançado, salvo engano, no final de 2021 É da autonomia literária Um outro livro, esse é talvez o que me influencia um pouco mais Aquele é, que, que mais tem Influenciado essa, essa crítica, essa divulgação Que eu estou fazendo, é um livro chamado colonialismo digital Por uma crítica hacker fanonista é um livro que foi publicado originalmente por uma editora bem pequenininha, depois foi reeditado agora pela Boitempo, que é uma editora já um pouco maior, um pouco mais famosa, ele foi publicado por Davidson Faustino e Walter Lippold que são dois caras que são especialistas na obra de Fanon, né, de François Fanon, que é muito famoso hoje com a discussão de questões raciais de, de racismo, etc. Eu gosto muito desse livro porque eu acho que eles avançam bastante na discussão e propõem algumas alternativas. Essa é uma coisa que como a gente está se apropriando da discussão um pouco agora, a gente está meio que reagindo como a gente estava falando, às vezes fica difícil ter proposta para isso, eles apresentam algumas propostas eles vão falar da importância dos clubes hackers por exemplo, clubes hackers, que são uma cultura que foi um pouco, né está tá um pouco socateado ultimamente por várias questões econômicas, certo? a gente sabe que todo mundo precisa sobreviver também dentro do capitalismo sobre o papel, por exemplo, das tecnologias livres, né da produção de projetos open source, e tem sua limitação de atuação a gente tem que lembrar que muito do que é produzido open source muitas vezes depois é apropriado por grandes empresas de tecnologia né e aí não adianta nada, porque você vai contra o próprio objetivo original, então eles vão falar sobre isso e vão falar também sobre, vamos dizer assim, o outro lado, que é a apropriação das discussões de tecnologia por movimentos sociais, por exemplo. Né? A gente tem movimento negro discutindo e como é que a gente vai levar essa discussão de segurança da informação para essas pessoas. Né? Recentemente o foi criado, na verdade foi tornado baixo público, né? o núcleo de, de tecnologia do MTST aqui em São Paulo. Um pessoal que está tentando juntar essas duas coisas, né? o papel da tecnologia e dos movimentos sociais, de transformação social. É, então, esse livro O Colonialismo Digital me influencia bastante esse de Faustino Lippold. Tem um que eu comprei recentemente, mas ainda não li, que Tem o mesmo título, o comunismo digital. É de um pesquisador chamado Rodolfo Avelino. Eu acho que já vale, só por estar tá trazendo essa discussão né, em língua portuguesa sobre a nossa realidade, já vale. Mesmo que eu não tenha lido, eu já recomendo. Mesmo que seja uma apropriação crítica do conteúdo, né, que você vai ler, mas tem aquele ponto aqui ali. Eu acho que já vale essa discussão. E tem artigos, como eu mencionei. Né, o artigo de Renata Avila um é um artigo que é de 2018. Mas já capitaneia muitas dessas discussões Que livros como esse estão trazendo Se não me engano, inclusive, o artigo de, de Renata É citado em, nesses dois Dos três livros que eu mencionei, salvo engano ele é E é uma discussão muito qualificada Eu gostei muito desse artigo, ele vai ser referência lá no Quinoa, se não falo todo, ele é referência tem um outro artigo também de, a gente pode colocar depois o link, deixar o link disponível para o pessoal pesquisar. Tem um outro artigo também que vai falar sobre o colonialismo de dados, que é de dois pesquisadores chamados Coldre e Merrias. Merrias, se não me engano, é mexicano, salvo engano. Então ele já vai falar sobre isso também. E tem um dos formuladores da expressão, é o sociólogo Michael Quetch, ele é sul-africano, ele hoje já está fazendo pós doutorado nos Estados Unidos, mas é originalmente sul-africano, que vai falar sobre o colonialismo digital também. Pode botar o link. Infelizmente, boa parte dessa produção ainda está em inglês, por isso que eu comecei pelos livros, que eles já trazem essa discussão em português, mas ainda tem essa barreira linguística, né? mas esses livros são o primeiro passo para apropriar essa discussão e falar sobre a realidade brasileira especificamente. Então, seriam essas as sugestões que eu deixo.
0: Todos os links vão estar aqui na descrição do episódio. Então, muito obrigada, Matheus, por vir conversar com a gente. Foi muito massa. Espero que tu tenha gostado, que nossos ouvintes também tenham gostado e a gente segue conversando lá no grupo do Telegram, nas nossas redes sociais. Obrigada!
1: Posso fazer um merchanzinho? Pode! Eu faço parte de um coletivo chamado Soterolab. A gente está tentando ser uma dessas respostas coletivas, né? A, a construção de uma tecnologia mais inclusiva, mais diversa, etc. A gente está terminando um ciclo de aulas agora, sendo ministradas por minha amiga e parceira também, uma das parceiras nessa iniciativa, Lorena. A gente está terminando agora um ciclo de aulas, mas a gente quer juntar esse perfil técnico. As aulas são sobre Python, programação em Python, mas também com a discussão política sobre o papel da tecnologia. Então a gente está querendo juntar essas duas dimensões. está né? tentando fazer isso. É um trabalho, assim, de proporções enormes, mas a gente está tentando fazer isso. Então, se a galera tiver interesse, a gente pretende fazer formações técnicas, que nem esse curso na área de Python, mas também formações mais humanísticas. Pretende estar tá ainda engatinhando ainda um pouquinho, porque é sempre no tempo livre que a gente tem e a gente está fazendo dez coisas. É clássico. Mas deixa esse merchan aí. Se a galera procurar, é uma iniciativa bem bacana, moda parte deixa... Faço parte, mas é, é o Mechan, é assim mesmo funciona. Então, obrigado pelo espaço demais para poder discutir essas coisas. Isso me interessa muito, 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 muito. E obrigado a galera que ouviu até aqui. Sigam lá o seu trabalho.
0: Segue lá. Aceita também apoio financeiro? Porque aí a, gente...
1: a gente ainda não discutiu isso, mas a gente pode conversar.
0: Ai cola lá, nossa Terolab é massa o trabalho. Eu estava acompanhando as publicações, muito muito massa.
2: Só lembrando que do mesmo jeito que os links dos livros e das publicações vão estar no episódio, também as redes sociais do Soterolab vão estar lá para facilitar e a galera achar as informações e conectar e ajudar.
0: Foi muito massa trazer a discussão para o podcast. Hein? Espero que vocês tenham gostado. Curte esse podcast lá no Spotify, com cinco estrelas. Lá na Apple Music também. Nos segue nas redes sociais, igual a Satero Lab No YouTube, no Telegram. Se for compartilhar alguma coisa, aposta com a hashtag pizza de dados podcast. E contribui também para difundir, para divulgar essa discussão e ciência de dados em português. Obrigada, povo. Tchau. Tchau. Tchau.